0: Die heutige Folge von Irgendwas mit Steuern wird euch präsentiert von TextTalents, dem Karriereportal des IWW-Instituts für Steuerprofis und die, die es noch werden möchten. Über texttalents.de können sich sowohl junge Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Steuerbranche informieren. Seien es Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Gehälter oder komplett neue Berufsbilder, wie eben Fibotroniker oder Buchhaltroniker. Zudem bietet TextTalents die Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber aus der Steuerbranche ebenso kennenzulernen. Dadurch ist TextTalents sowohl eine hervorragende Möglichkeit, um erste Kontakte in der Branche zu knüpfen und sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren, als auch sich gezielt über interessante Arbeitgeber und offene Stellen zu informieren und sich über Karrieremöglichkeiten auszutauschen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Steuern und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ciao! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Heute sitze ich für euch im schönen Frankfurt bei bestem Wetter im irgendwas über 20. Stock eines schönen Hochhauses bei DLA Piper und spreche mit Albina Daka. Hallo Albina. Hallo Marc. Sag mal, du bist hier zum einen Rechtsanwältin, den Teil, naja, werden wir ein kleines bisschen beleuchten, aber vor allem bist du hier auch Steuerberaterin, stimmt's?
1: Genau, richtig. Und was machst du hier inhaltlich? Ähm, inhaltlich äh, mache ich bei DLA viel mit Investmentfonds, also Beratung institutioneller Investoren, aber auch ähm, Fondsinitiatoren und gleichzeitig aber auch Beratung auf der Asset-Ebene für Immobilientransaktionen, aber Schwerpunkt immer auf ähm, Fondsachverhalte. Dann müssen
0: wir, glaube ich, jetzt mal ein bisschen was dekonstruieren, weil wir hier auch sehr viele Zuhörende mit ganz unterschiedlichem Background haben. Bevor wir nochmal so ein bisschen auf deinen Lebenslauf eingehen. Was ist ein
1: Fonds? Ja, äh, ein Fonds ist, ähm, um es grob zu sagen, ein Bündelungsvehikel oder eine Einheit, die Kapital sammelt von einer Vielzahl von Anlegern und es dann im Rahmen einer vorher festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger in ähm, bestimmte Assetklassen, Immobilien, Private Equity ähm, anlegt und dann die Erträge aus diesen ähm, Anlagen dann quasi an die ähm, Investoren weitergibt. Private Equity bedeutet? Private Equity, ähm. Um Private Equity Fonds sind Fonds, die schwerpunktmäßig ihr Geld in Unternehmensbeteiligung anlegen, das heißt es sind Fonds, die andere Unternehmen finanzieren ähm, und Eigenkapital in die Unternehmen geben, dafür dann aber auch ähm, beteiligt sind. Manche Fonds sind, ähm, haben Mehrheitsbeteiligung, die können dann auch bei der bei der Unternehmensstrategie selbst ähm, mitwirken. Andere Fonds haben Minderheitsbeteiligung, die geben dann Geld in das äh, Unternehmen und kriegen dann auch entsprechend die Erträge, aber haben dann ähm, keine Mitspracherechte in der, ähm, der Unternehmensstrategie in der Unternehmensführung.
0: Und Private ist das, weil anders als zum Beispiel ähm, bei einer Aktiengesellschaft, die an der Börse gehandelt wird, ist es halt Public.
1: Genau, Private ist es vor allem auch deshalb, weil es private Geldgeber sind. Mhm. Äh, Es ist nicht äh, gehandelt, es ist äh, keine Bank vor allem, die das Geld ähm, reingibt, sondern es sind private Anleger, die über diesen Fonds ihr Kapital sammeln und dann auch weitergeben in die Unternehmen.
0: Wie groß ist denn so ein PE-Fonds? Üblicherweise gibt es wahrscheinlich in allen Größen, aber so ungefähr. Muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also, man kann jetzt nicht sagen, ähm, es gibt eine Mindestgröße von. Viele große PE-Fonds, die wir auch kennen. Ähm, die, das sind Milliardenschwere PE-Fonds. Das sind auch diese klassischen Fonds, BlackRock zum Beispiel. Klar. Ähm, die sind ja, wenn man mal schaut, in fast jedem Unternehmen äh, irgendwo mittelbar oder unmittelbar auch beteiligt ähm, über ihre Private Equity Strukturen. Dann gibt es aber auch so kleinere Fonds ähm, mit 100 Millionen, 200 Millionen, 500 Millionen, die, ähm, die auch in kleinere Unternehmen dann investieren, aber die natürlich dann auch, ähm, ich meine, wenn man BlackRock berät, dann kommt einem 100 Millionen klein vor, aber ähm, aus, äh, unsere, aus unserer Sicht sind 100 Millionen auch kein, es ist, ist kein kleiner Betrag, aber natürlich bei den Private Equity Fonds insgesamt in der Bandbreite schon, würde das schon zu den kleineren Fonds zählen.
0: Und das ist dann eben, wie man auch schon so ein bisschen hören kann, wahrscheinlich ziemlich international, oder?
1: Das ist sehr international und was es auch international macht für uns als deutsche Berater, ist die Tatsache, dass ähm, deutsche Investoren international sehr beliebt sind. Also Also die deutschen institutionellen Investoren sind für große Private-Equity-Fonds international sehr beliebte ähm, Zielgruppen, also Investorenzielgruppen und viele ähm, internationale Fonds, die werden auch bei der Richtung schon, also bei dem Setup so strukturiert, dass sie auch erwerbbar sind für viele institutionelle Investoren.
0: Okay, also... Da geht es jetzt um deutsche Investoren, die Mhm. von anderen gekauft werden, also wo rein investiert wird als Zielgesellschaft.
1: Ähm, Nee, das geht um deutsche Investoren, die ihr Geld, was sie anlegen müssen, das sind oftmals beispielsweise Versorgungswerke, die sind ja verpflichtet, ihr Geld anzulegen, die ihr Geld dann anlegen ähm, in internationale Fonds. Ah, so rum. Und weil weil so viel Geld von von den deutschen Investoren kommt, sind natürlich auch die internationalen Fonds, die großen private Equity-Fonds daran interessiert, dass sie ihre Produkte, also sprich ihre Investmentfonds, so gestalten, dass die deutschen institutionellen Investoren, wenn sie reguliert sind, dass sie die auch erwerben können.
0: Jetzt verstehe ich. Also Investoren in dem Sinne, dass das sozusagen wiederum auf der Subebene Institutionen sind, wie sagen wir mal Versorgungswerke, die das Geld ihrer Mitglieder investieren müssen. Genau. Und die geben das dann unter anderem vielleicht in ein Produkt eines PEVs. Genau. Ja, okay. Dann haben wir das klar. Gut, jetzt haben wir mal einen ganz, ganz groben Abriss für den Beginn dieser Folge. Und wir merken schon, das ist jetzt natürlich von der einfachen Steuerberatung irgendwo äh, für einen Verbraucher extrem weit weg, aber trotzdem ziemlich viele spannende steuerrechtliche Themen, die du, du natürlich jeden Tag auf dem Tisch hast. Und Ziel dieses Podcasts ist es ja auch immer so ein bisschen die ganze Diversität der steuerrechtlichen Themen und Beratung und Berufsbilder darzustellen. Deswegen, lass uns aber vielleicht doch trotzdem noch mal vorne anfangen und so ein bisschen deinen Lebenslauf darlegen. Du bist ja wahrscheinlich nicht wach geworden und hast gesagt, ich werde Steuerberaterin und ich möchte unter anderem PE-Fonds beraten, sondern das wird wahrscheinlich anders gewesen sein.
1: Ähm, genau, also ich glaube, hätte man mich vor zehn äh, Jahren gefragt, äh, was ich mal später machen möchte, da wäre mir viel eingefallen im Bereich Jura, ähm, aber nicht Steuerrecht. Ähm, das hat sich eher durch den Zufall ergeben. Ich ich habe hab Jura studiert an der Universität in Frankfurt und habe dann im Schwerpunktbereich ähm, den sogenannten Bereich Law and Finance gewählt. Ähm, in dem Bereich kann man dann Seminare besuchen zu den gängigen Rechtsgebieten, die wirtschaftlichen Bezug haben. Ähm, Im Rahmen dessen hatte ich dann mein, als erstes Seminar ein insolvenzrechtliches Seminar gewählt. Dort mussten wir dann auch allen, haben wir auch allen ein Thema zugeteilt bekommen und mussten einen Vortrag vorbereiten. Und mein Thema, das mir zugeteilt wurde, handelte von Steuerforderungen aus, dem vorläufigen Insolvenzverfahren. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar keine Berührungspunkte mit Steuern. Also man kann, wie du vorhin auch gesagt hast, man kommt durchs erste Examen und durchs zweite Examen, ohne überhaupt Steuern zu machen. Jedenfalls in Hessen. Ich glaube in Bayern gibt es zumindest fürs zweite Examen ein bisschen Steuerrecht. Und genau, das war mein erster Bezug, Bezug, Berührungspunkt zum Steuerrecht allgemein. Und dann hatte ich mich dort zum ersten Mal damit beschäftigt, ja, wie entstehen Steuern? Wie wird ein Unternehmen besteuert? Was ist die Umsatzsteuer? Also bei solchen ganz Fragen hatte ich da angefangen. Natürlich weiß jeder, die Umsatzsteuer kommt drauf, wenn wir hier rausgehen und uns eine Cola kaufen. Aber dass man sich auch rechtlich damit auseinandergesetzt hat, war für mich das erste Mal. Und ich muss sagen, ich fand das sehr interessant. Und der steuerrechtliche Teil in in meiner Seminaraufgabe hat mir damals auch mehr Spaß gemacht als der insolvenzrechtliche Teil. Und dann hatte ich anschließend die, die anderen Seminare, die ich noch machen musste im Rahmen des Schwerpunkts, alle steuerlich gewählt? Mhm. Also, ich habe dann Einkommensteuerbesuch bei dem ähm, Professor Dr. Lamprecht in Frankfurt, Körperschaftssteuer und diese ähm, gängigen oder diese allgemeinen ähm, Steuerrechtsgebiete, mir da einen groben Überblick verschafft, aber es war auch wirklich nur ein grober Überblick. Also, man lernt jetzt nicht das Steuerrecht so von der Pike auf, wie man es braucht für die Beratung.
0: Warum? Was fandst du daran spannend? Ich fand Steuerrecht
1: sehr strukturiert und sehr juristisch.
0: Hm, okay. Das ist aber natürlich gewissermaßen, ja, ja gut, das ist der juristische Blick auf die Themen, während du als Steuerberaterin wahrscheinlich einen etwas anderen Blick drauf hast, oder? Würdest du sagen, das kann man gar nicht so unterscheiden?
1: Also ich kann es nicht so unterscheiden, weil ich ähm, aus, dieser, aus quasi von Haus aus Juristin bin ja. und deshalb schon immer aus, aus der rechtlichen Brille drauf geschaut habe.
0: Und wie siehst du das bei deinen Kollegen? Ihr habt ja wahrscheinlich auch Leute mit BWL-Background, die dann irgendwo beraten. Wie würdest du sagen, äh, unterscheidet sich deren Blick zu deinem?
1: Genau, also wir haben bei uns im Bereich, das ist aber auch inzwischen glaube ich bei vielen Großkanzleien üblich, dass es gerade im äh, Textbereich auch Associate-Kollegen ähm, gibt oder Senior-Associate- und counsel kollegen oder auch Partner, die ähm, jetzt nicht äh, von Haus aus Juristen sind, sondern die, den an, die einen anderen Weg zum Steuerrecht gefunden haben und zwar erstmal BWL studiert haben, dann den Steuerberater noch gemacht haben und dann in einer Großkanzlei gelandet sind. Von der Tätigkeit her oder vom Blick her, ich glaube durchaus, dass die viel wirtschaftlicher und manchmal auch pragmatischer, was man aber auch als Jurist Gott sei Dank äh, in der Großkanzlei lernt, ähm, einen pragmatischen Blick drauf haben. Aber dass ich jetzt so ähm, inhaltlich große Unterschiede feststelle, würde ich jetzt nicht sagen. Mhm, Okay, gut.
0: Dann hast du Bei einem unserer bisherigen Gäste, nämlich bei Astrid Plantico, die auch schon hier im Podcast war, unter anderem gearbeitet. Dadurch kam auch unser Kontakt zustande, Mhm. denn die sagt, hey, red mal mit Albina, die ist eine gute Gesprächspartnerin, die macht was anderes heutzutage, aber ist auch total spannend. Was hast du dort gemacht in dieser Zeit? War das dein erstes Examen und warst dann wissenschaftliche Mitarbeiterin, nehme ich an, ne?
1: Genau, also ich habe mein erstes Examen gemacht, hatte dann wie gesagt die Seminare besucht im Steuerrecht und nach dem ersten Examen, ich hatte irgendwie noch nicht so Lust ins Referendariat zu gehen. Ich hatte Lust, mir das Steuerrecht auch in der Praxis anzusehen. Dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich ein Jahr lang Vollzeit im Steuerrecht arbeite. Das hatte ich dann auch vier Tage die Woche reduziert, habe dann vier Tage die Woche als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Steuerrecht gearbeitet, um den Fachanwaltslehrgang nebenbei noch machen zu können. Was macht man
0: denn als wissenschaftliche Mitarbeiterin?
1: Genau, bei der pra- Frau Plantico bin ich dann gelandet ähm, und das war eine super Zeit. Ich habe da viel Gemeinnützigkeitsrecht gemacht. Also die Frau Plantico war zu der Zeit in der Kanzlei, die spezialisiert war ähm, auf Gemeinnützigkeitsrecht und auf die Beratung der öffentlichen Hand, auf die Beratung von Stiftungen. Und da habe ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin viel Rechercheaufgaben gemacht. Mhm. Ich habe aber auch ganz viel unterstützt bei der Stellung von Gutachten und von Memos. Die ersten paar Gutachten, die kamen natürlich sehr rot zurück. mit den, Da geht die Frau Plantico gnadenlos mit dem Rotstift äh, drüber. Aber es war auch eine sehr, sehr lehrreiche und eine sehr gute Zeit und ich profitiere auch heute noch von, von vielen Dingen, die ich da gelernt habe.
0: Und dann hast du dir mal eine größere Kanzlei angeschaut.
1: Ja, das kam aber auch eher, weil die Frau Plantico, die hatte es auch selbst einen Großkanzlei-Background und die meinte dann irgendwann, hör mal her, ähm, ich plane ähm, in die Notarwelt zu gehen, sie hat ja dann auch ähm, das Notariatsexamen abgelegt und ist, ist inzwischen Notarin, ähm, ich finde, du solltest mal in so eine Großkanzlei gehen und dort Steuerrecht machen und natürlich kennt man aus der Universität dann ähm, alle möglichen horror zu Großkanzleien, deswegen war ich dann erstmal gehemmt, aber sie meinte, ja, das ist auch ein tolles Bootcamp, man wird gut ausgebildet, ähm, du du kriegst dadurch auch ein viel dickeres Fell und mach das doch mal, ich traue dir das zu.
0: Okay, das klingt aber ja schon so, als wären in den Horror-Stories was dran. Da musst du ein kleines bisschen erläutern, was du da an Horror-Stories gehört hast, damit man sich da vielleicht ein bisschen was drunter vorstellen kann. Ja. Und auch natürlich wahrscheinlich, dass es nicht alles so zutrifft, sonst wärst du vermutlich nicht mehr in dieser Welt unterwegs.
1: Also mit Horror-Stories sind natürlich diese klassischen Stories gemeint, die jetzt nicht unbedingt inhaltlich sind, sondern ja, da ist die Stimmung so schlimm, da äh, schreit dich der Partner an, da gehst du weint nach Hause und dann kannst du da nicht, nichts recht machen, weil dort nur die Besten arbeiten und das sind halt die Storys, die man hört an der Universität. Frag mich inzwischen warum. Das ist dann halt auch ein großer Faktor, der einen hemmt, sich mhm. da zu bewerben. Aber ich hatte trotzdem einen, einen großen Mutausbruch und ähm, habe mich dann bei Clifford Chance beworben. Ein großer
0: Mutausbruch? Das ist ja süß.
1: <lacht> habe mich dann bei Clifford Chance beworben, hatte auch relativ zügig mein ähm, Bewerbungsgespräch. Lustigerweise mit äh, Frau Rehmer, die hier die Bereichsleiterin ist bei DLA Piper, die war damals noch zu der Zeit ähm, bei Clifford als Counsel tätig und einen Tag später hatte ich auch schon die Zusage mhm. und habe dann bin dann quasi von der von Windheller als Wissenschaftliche Mitarbeiterin zu Clifford Chance als Wissenschaftliche Mitarbeiterin gegangen.
0: Gut, dann lass uns noch mal so ein kleines bisschen inhaltlich äh, darlegen, was sie denn eigentlich steuerrechtlich macht. In der Fondsberatung. Kannst du mal so ein kleines bisschen möglichst lebhaft darlegen, auch wenn es natürlich viel Akten sind und viel Papier, was du für ein Problem hilfst zu regeln?
1: Ja, also Akten und Papier, obwohl wir steuerrechtlich beraten, haben wir kaum. Aber digital? Ja, genau. Also ich ich drucke sehr wenig aus. (lacht) Ja, ja, gut, klar, das meinte Ähm, ich. Genau, also aktuell, was ich auf dem Tisch habe... ist ein Mandant, ein australischer Investor, den wir beraten und der möchte in einen deutschen Private Equity Fonds investieren. Mhm. Und dieser Private Equity Fonds ist ähm, errichtet in der Rechtsform einer GmbH und Co. KG und nach, seiner, nach, seinem, nach seinen Vordokumenten auch vermögensverwaltend tätig, ähm, was auch aus, aus steuerlicher Sicht für deutsche Zwecke sehr, sehr wichtig ist, ob, der, ob die Personengesellschaft äh, vermögensverwaltend tätig ist oder ähm, schon in in die gewerbliche Tätigkeit rutscht. Was macht das für einen Unterschied dann äh, in der Besteuerung, Gewerbesteuer oder warum? Genau, das macht vor allem auch für ähm, internationale Anleger einen sehr großen Unterschied, vor mhm. allem auch bei den Erklärungspflichten. Der Fonds, den wir aktuell prüfen für unsere Mandanten, ist ähm, laut seiner Anlagestrategie vermögensverwaltend tätig. Das heißt, wir beraten den, wir gucken uns erstmal die Fondsdokumente an, schauen ob auch sichergestellt ist nach dem, was der äh, Fondsmanager darf, dass dieser vermögensverwaltende Charakter eingehalten wird. Kurze
0: Frage, woher kommen die Fondokumente? Die muss man einmal erstellen, wenn man einen Fonds auflegen möchte?
1: Genau, die erstellst du für jeden Fonds. Mit Fondokument ist eigentlich das äh, Gesellschaftsdokument an sich gemeint. Also hier bei uns äh, in der GmbH und Co. KG ganz schlicht der Gesellschaftsvertrag. Mhm. Ähm, Hinzu kommt immer immer noch ein Prospekt, also ein PPM beispielsweise, wo nochmal die Anlagestrategie und die Auswahl ähm, der jeweiligen Investments dargelegt ist von den ähm, Management Teams, also von den den Initiatoren, die diese Anlagestrategie quasi entwickelt und dann entwickeln und den Anlegern ähm, zur Verfügung stellen. Ähm, Das sind so die zwei Dokumente, die man da in der Regel hat, also Mhm. sprich Gesellschaftsvertrag und Prospekt. Und dann hat man was wir auch aktuell verhandeln für unseren Investor, hat man noch ein drittes Dokument, den sogenannten Sideletter Das ist ein Vertragswerk zwischen dem ähm, Fondsmanager, äh, zwischen dem, genau, dem Manager der GmbH und Co. KG quasi und ähm, unserem Mandanten als Investor, in dem nochmal ähm, spezifische äh, Regelungen getroffen werden, zwischen dem Investor und dem Fondsmanager ähm, sind oftmals steuer- steuerliche Regelungen oder aufsichtsrechtliche Regelungen, die aber so speziell auf den Investor zugeschnitten sind, dass man die nicht unbedingt in die Fondsdokumente schreibt, sondern dass man das mit den einzelnen Investoren dann. Was regelt man
0: dann da irgendwie, wenn eine Steuerlast anfällt, trägt die der A oder der B oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also die Steuerlasttragung, die regelt man in der Regel nicht. Ähm, ob, wir, ob unser ausländischer Mandant in Deutschland steuerpflichtig wird oder nicht, das ist dann eine Strukturfrage. Wenn der Fonds gut strukturiert ist und die Vermögensverwaltenden Charakter einhalten kann, ähm, dann regeln wir im, im Regelfall, wie mit, wie mit Erklärungspflichten um, umzugehen ist. Also wer die einheitliche und gesonderte erstellt, wie damit umzugehen ist, ist, wenn ähm, Quellensteuern auf den unteren Ebenen anfallen, inwiefern dann der, In- der Investor, das ist auch sehr, sehr wichtig, überhaupt Informationen bekommt, um seine eigenen Steuerpflichten zu erfüllen, denn oftmals ist es so, dass viele Informationen, wenn man die nicht aktiv einfordert, gar nicht beim Investor landen und er nicht mhm. ähm, er die Informationspflicht, die er selbst hat gegenüber den Finanzbehörden, mhm. dann nicht immer einhalten kann, wenn ihm die Informationen fehlen und solche Klauseln sind dann Klauseln, die du im Zeitletter ähm, regeln kannst, wenn die noch nicht in den Vordokumenten sind, damit du einfach sicherstellst, dass du in die Position gebracht wirst als Investor, deine steuerlichen Verpflichtungen einzuhalten, indem du dir zusichern lässt, hier ähm, sollte, sollte eine Steuererklärungspflicht entstehen, dann kriegst du die und die Informationen von uns. Was macht denn den Fondsbereich eigentlich für eine Steuerberaterin wie dich
0: so besonders interessant? Warum bist du nicht zum Beispiel hergegangen und hast gesagt, weißt was, da vorne auf der Ecke, das Büro ist auch ganz schön, da hänge ich jetzt mein Klingelschild raus. Warum bist du zu einer größeren Kanzlei und dementsprechend auch, das kann man ja nur in größeren Einheiten anbieten, in den Fondsbereich gegangen?
1: Ja, es ist die Perspektive und es ist auch ähm, die Möglichkeit, etwas selbst mitzuentwickeln und zu gestalten. Und der Vorbereich gerade für Steuerrechtler, die oftmals in vielen ähm, Transaktionen immer nur annex sind, bietet der Vorbereich für Steuerrechtler die Möglichkeit, dass man ein, ein Produkt anbietet. Wenn man sich äh, noch die Schnittstelle zur Aufsichtsrecht und Gesellschaftsrecht aneignet, da ist Steuerrecht schon sehr, sehr signifikant, weil die Fonds, die müssen auch Steuerrecht nicht gescheit strukturiert werden. Wenn man da sich alles angeeignet hat, ist das die Möglichkeit für Steuerberater, ein Produkt anzubieten und nicht immer nur annex zu sein. Und das, deswegen hat der Fondsbereich gerade für, für die Steuerberater auch sehr viel Zukunftsperspektive.
0: Dabei geht es dann aber ja jetzt auch nicht, wie vielleicht hier und da ganz früher man mal in der Zeitung gelesen hat, darum einfach Steuern zu vermeiden. Am Ende des Tages ist es auch ein Compliance-Thema und wahrscheinlich die Frage, wo man Steuern zahlt, oder?
1: Genau, also die reine Steuervermeidungsstrukturierung, wie man sie vielleicht in den 90er Jahren hatte, was vor meiner Zeit noch war, die gibt es gar nicht mehr. Es gibt international etliche Bestrebungen, gerade hier zuletzt die globale Mindestbesteuerung, die dafür sorgen, dass wir international auf auf so ein steuerliches Level gehoben werden, dass äh, die die Steuerlast überall anfallen soll. Die Frage ist nur, wo wir Steuern zahlen. Also die Frage wird in Zukunft sein, wo wir die Steuern zahlen und nicht ob.
0: Was ist dabei denn denn die Folgeüberlegung? Also mag es da dann noch nationale Unterschiede in der Steuerhöhe geben oder ist es dann noch manchmal einfach praktischer, weil man eh schon in der Jurisdiktion was hat?
1: Ja, das ist genau die Sache. Also es gibt äh, große Unterschiede zwischen der Steuerhöhe, was natürlich dazu führt, dass bestimmte ähm, Jurisdiktionen, die auch Steueroasen genannt werden, dass die natürlich interessant werden und man möchte natürlich vermeiden, dass äh, solche Steueroasen noch äh, lange leben Mhm. und äh, durch die globale Mindestbesteuerung, die dazu führt, dass selbst wenn du in einer Steueroase äh, ansässig bist und dein Investments darüber strukturierst beispielsweise, dass du dann trotzdem ähm, diese Differenz an der Besteuerung, dass du dir dann in Deutschland entrichten musst, die führt ja dazu, dass du dir dann sagst, nee, dann äh, spare ich mir das mit der Steuerase, dann zahle ich direkt meine Steuern in Deutschland und habe dann noch viel weniger ähm, administrativen Aufwand. Mhm.
0: Wer sind denn eigentlich so die typischen Behörden, die man im Hintergrund mitbedenken muss? Das ist ja sozusagen alles nur notwendig, weil irgendwo jemand euch, jetzt euch natürlich auch als irgendwie regulierter Beruf, aber vor allem ja dann euren Mandanten auch so ein bisschen auf die Finger schaut, dass da alles entsprechend ordentlich abläuft.
1: Genau, also auf der steuerlichen Seite natürlich die Finanzverwaltung, auf der aufsichtsrechtlichen Seite natürlich die BaFin, Mhm. die ähm, als Aufsichtsbehörde für die ähm, institutionellen Anleger natürlich auch sehr wichtig ist.
0: Und eben nicht nur für Banken, wie man das sonst immer hört, sondern auch. Genau, nicht nur für Banken,
1: auch gerade für Versicherungsunternehmen. Mhm. Und ähm, die BaFin hat auch verschiedene Richtlinien dann, ähm, die sie veröffentlicht und an denen man sich dann auch orientieren kann, wenn man auch solche Investments prüft.
0: Gut. Und wie lange muss man sich so eine ähm, typische Fallbearbeitung bei dir vorstellen? Bist du dann mit einem Investment irgendwie in ein Jahr beschäftigt oder in einen Monat? Wie läuft das in etwa ab? Es kommt darauf an,
1: ob wir den Anleger beraten oder den Fondsmanager. Wir beraten ja beides. Und ähm, wenn wir den Fondsmanager beraten, dann beraten wir meistens bei der Strukturierung des Fonds, bei dem Setup mhm. und wenn dann die Investoren reingeholt werden, ist das ein Prozess, der zieht sich schon länger. Wenn wir Anleger beraten, dann haben wir in der Regel schon ein Fondsprodukt da, der Anleger hat entschieden, er möchte da investieren und wir müssen das dann aufsichtsrechtlich und steuerrechtlich prüfen, ob er das auch darf oder ob, es auch, ob da irgendwelche steuerlichen Dealbreaker drin sind.
0: Gibt's das? Ist das sozusagen tatsächlich manchmal so, dass man sagt, ja, was was, wenn wir jetzt hier gerade dann die folgenden ähm, steuerrechtlichen Auswirkungen, oh, ich weiß gar nicht, guck doch mal, ob ihr vielleicht noch was besseres findet. Kommt das vor?
1: ich sag mal, die Fondsinvestments, die sind meistens wirtschaftlich getrieben. Mhm. Also es ist ganz selten, dass wir sagen, okay, steuerlich ist jetzt hier so ein ein großer Red Flag, dass ihr das gar nicht machen dürft. Und was was Tealbreaker sind, ist auch von von Investor zu Investor unterschiedlich. Wir haben viele ähm, Investoren, die in US-Fonds investieren und da gibt es Investoren, die haben beispielsweise schon eine äh, etablierte äh, Tax Compliance äh, Praxis für US-Fonds. Das heißt, die haben jemanden, der für die US-Erklärung erstellt. Und sich um die US-Steuerthemen kümmert, dann tut es auch nicht weh, wenn sie in einen Fonds investieren, der der zu ECI-Einkünften, also zu gewerblichen Einkünften in den USA führt, die dann eine Steuererklärungspflicht mit sich ziehen. Mhm. Aber wenn es natürlich ein Investor ist, der sagt, okay, ich möchte auf keinen Fall ECI in den USA generieren und dadurch dann in eine regelmäßige Steuererklärungsfalle da kommen, dann wäre das natürlich auch ein Dealbreaker, wenn wir einen Fonds haben, der den Investor gar nicht davor schützt, dass er diese Erklärungspflichten hat.
0: Verstehe, okay. Da geht es also auch einfach viel darum, sozusagen, äh, was man denn am Ende des Tages eigentlich will. Genau. Dann lass uns mal ein kleines bisschen vielleicht über den, den Nachwuchs sprechen bei euch. Ähm, wonach schaust du, wenn man sagt jetzt, okay, was weißt du was, das ist zwar irgendwie eigentlich eine Kanzlei, aber die haben ja offensichtlich auch viele Steuerthemen äh, und auch entsprechend Nicht-Juristen, die dort arbeiten, aber eben auch Juristen. Ähm, wonach schaust du, wenn du sagst, hm, irgendwie wir bräuchten eigentlich mal wieder ein paar wissenschaftliche Mitarbeitende oder Berufseinsteiger oder irgendwas dazwischen?
1: Ja, natürlich spielt die Qualifikation eine sehr große Rolle. Aber gerade bei den Juristen würde ich sagen, dass die Noten, die sind wichtiger Indiz, aber nicht das ausschlaggebende Kriterium, wonach wir suchen. Es sind Nachwuchssteuerinteressierte, die einfach Bock haben, die die, die einen gewissen Drive haben. Und was mir persönlich immer wichtig ist, sind sind wissenschaftliche Mitarbeiter oder auch Referendare, die auf das Steuerrecht von der Vogelperspektive gucken. Also sprich, man kann ja, ich glaube, das kommt eher aus dem Bereich der Fotografie, dass man die Froschperspektive einstellt einnehmen kann oder die Vogelperspektive und im Steuerbereich ist es sehr gefährlich, wenn man nur die Froschperspektive einnimmt, mhm. weil der Steuerbereich, da sind die einzelnen Themengebiete derart miteinander verknüpft, dass man sehr schnell in, in, in Haftungsfälle rutschen kann, wenn man einen, einen bestimmten Bereich äh, irgendwie übersehen hat. Und deswegen finde ich zum Beispiel für die Nachwuchskräfte, dass, äh, für die wissenschaftlichen Mitarbeiter finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich schon mit dem Steuerrecht von Beginn an auseinandersetzt, dass man sich das selbst aneignet. Leider ähm, gibt es an der Uni nicht so viele Kurse, dass man Steuerrecht von der Pike auf lernt, was immer eine Möglichkeit ist, das ist so ein Fachanwaltskurs. Das hatte ich damals auch gemacht. Nicht, weil wir damals als Referendarin der Titel zustand. dafür muss man ja auch eine Anzahl an Fällen vorweisen, aber einfach, weil ich für mich selbst den Überblick wollte. Mhm. Und diesen Überblick braucht man auch, um auf Steuerrecht von der, wie gesagt, Vogelperspektive zu schauen und auch ja, ein gewisses Interesse braucht man dafür natürlich auch. Gut,
0: vielen Dank, dass du heute ein kleines bisschen Rede und Antwort gestanden bist.
1: Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.